0: سلام خوش اومدین به پادکست من این هفته در اپیزود 55 فصل دو بخش ششم رو با مبحث استفاده بهین از حافظه شروع می کنم به حد اکثر رسوندن از سربخشی حافظه دریافت اطلاعات از حافظه نیاز به پردازش عمیق و فعال داره. برای تغییر تفکر اون چیزی رو که به اون فکر می تغییر بدیم. برای کمک به تغییر نحوه فکر کردنتون از خالتهای مختلف توصیف استفاده کنیم. خیلی دور از نیست که بگیم مجسمه متفکر آگوست رودین یکی از شناخته شده ترین مجسمه ها در جهانه. نسخه های در موزه ها، تعدادی در مکانای عمومی و تعداد بیشماری هم روی میزای افراد وجود داره. این مجسمه قابل توجهه چون واقعا یه تلاش و تقلای فیزیکی رو به تصویر می‌کشه. خود رودین اول قصد داشت این مجسمه در بالای پروژه‌ای به نام دروازه های جهنم قرار بگیره. مجسمه قرار بود نشون بده دانتی در حال برنامه ریزی شعر کمدی الهی خودشه. رودین در تلاش بود راهی پیدا کنه تا متفکر رو به عنوان یک خالق به نمایش بذاره. پژوهشگران هنر در مورد تلاش بدنی که مجسمه ارائه میده اظهار نظر می کنن. برای رودین تفکر پیچیده شامل در همامیختگی ذهن و بدن بود. من همیشه از این مجسمه شگفت زده شدم هم به این دلیل که واقعا اثر هنری باشکوهه و هم به این دلیل که منکس کننده ی دیدگاه مشترکی از تفکره. معموله که فکر کنیم وقتی کسی در حال حل یه مشکل دشواره خیلی سخت کار میکنه. البته حقیقتی هم در اون وجود داره. مغز یه اندام بسیار تشنه ی انرژیه که فقط حدود دو درصد از وزن بدن شما را تشکیل میده اما حدود 20 درصد از انرژی مصرفی بدن شما رو در هر روز مصرف می کنه. در حالی که مغز شما انرژی زیادی مصرف میکنه تفکر هوشمند مطمئنا نیازمند اون نوع کار فیزیکی شدیدی که مجسمه رودن به اون اشاره میکنه نیست در واقع وقتی که در تلاش برای حل یه مشکل سخت هستین احساس تلاش شدید فیزیکی به احتمال زیاد سیگنالیه که نشون میده شما در حال انجام یک کار اشتباه هستین به طور کلی تفکر شدید احساس بسیار خوبی داره من امتحانات سخت دانشگاه رو یاد میارم که برای اون سه ساعت وقت گذاشتم تا جواب یه سری سوالات انشایی رو بنویسم من مطمئنا بعد از سازماندهی افکارم و جمعوری اون چه در طول یه ترم ارزش یادگیری داشت حسابی خسته شدم با این حال در طول امتحان چیزی رو تجربه کردم که سیکس زندت میهالی روانشناس مجاری آمریکایی، اسم اون رو جریان میذاره هر فکر به طور یک پارچه به فکر بعدی می شد و من اغلب گذشت زمان رو فراموش میکردم. وقتی فکر کردن به خوبی پیش نمیره ممکنه از نظر فیزیکی احساس ناراحتی بیشتری داشته باشین. سالها پیش برای شرکت در کنفرانسی در صوفیه بلغارستان به اونجا سفر میکردم. به دلیل یه سری از حوادث ناگوار مجبور شدم یه شب رو در زوریخ سوئیس بگذرونم. وقتی از فرودگاه زوریخ خارج شدم بلافاصله احساس ناراحتی کردم من آلمانی صحبت نمی کنم، بنابراین نمیتونستم خیلی از علائم رو بخونم یا درک کنم اما همه چیز از دست نرفته بود من هنوز چیزای زیادی در مورد فرودگاه میدونستم و میتونستم حدس بزنم که اتوبوس شاتل رو کجا میتونم پیدا کنم و مطمئناً در اونجا اتوبوسهایی در حال حرکت هستم. وقتی به هتل رسیدم بیرون رفتم و ساختمونی رو دیدم که شبیه بانک بود به اونجا رفتم و کمی پول چنچ کردم. مدتی توی خیابون قدم زدم و از دیدنی ها لذت بردم. و در نهایت از این تجربه جون سالم به در بردم. صادقانه بگم سوئیسیا ها تقریبا همه چند زبونه هستند و به نظر می رسید که مایلن به مسافری که سرگردون مونده کمک کنند. بنابراین دریافت اطلاعات و راهنمایی مورد نیازم سخت نبود. اما من هرگز واقعا احساس راحتی نکردم در طول کل اپیزود در زوریخ یکم استراب داشتم که به موقع نتونم به فروت برگردم. باید به تمام جنبه روز فکر میکردم. من نمیگم که از توانایی فکری خودم خیلی پربار یا موثر استفاده کردم. اون روز بیشتر از هر امتحانی که در کالج شرکت کرده بودم شبیه مجسمه متفکر رودین شده بودم. برای درک تفاوت بین تجربیات من در یک کشور خارجی و شرکت در امتحانهایی که برای اون آمادگی خوبی داشتم مهمه که در مورد نحوه عملکرد عمل کرده حافظه بیشتر بدونیم. بیاد با یه تمرین آسون شروع کنیم. سعی کنید یه جشن تولدی رو که در دوران بچگی به اون رفتیم به یاد بیاریم. خب، چطور انجامش دادید؟ به احتمال زیاد به محض اینکه از شما خواستم یه جشن تولد رو به خاطر بیارین بدون هیچ تلاش خاصی این اطلاعات رو از حافظه بازیابی کردین. مناظر، صداها و شاید حتی احساسات یا بوها. ممکنه تصاویری از خود مهمونی با کلاه کاغذی، بادکنک، کیک تولد و شاید یه بازی به ذهنتون خطور کرده باشه. خاطراتی که دارین شامل یادآوری آگاهانه یه تجربه در گذشته است. به این خاطرات آگاهانه حافظه آشکار میگن. دو مشاهده مهم در مورد حافظه آشکار وجود داره. اولین مورد اینه که یاداوری اطلاعات از حافظه بدون زحمته. اگه در معرض اطلاعاتی مثل درخواست فکر کردن به یه جشن تولد از دوران بچگی باشید، به طور خودکار خاطرات مربوط به اون اطلاعات رو به ذهنتون میاریم. مشاهده دوم اینه که اطلاعاتی که شما به ذهنتون میارین همیشه با چیزی که در حال حاضر به اون فکر میکنین مرتبطه. یعنی احتمالاً وقتی شروع به شنیدن این اپیزود کردین به جشن تولد فکر نمی کردین. اما وقتی با ذکر کردن اونا در اینجا شما رو مجبور به فکر کردن در مورد جشن تولد کردم حافظه شما اطلاعاتی در مورد جشن تولد شما ارائه داد. با این حال ممکنه برای بیرون کشیدن یه خاطره خاص از یه جشن تولد مشکل داشته باشیم در این مورد فقط کلمات جشن تولد برای یادآوری ذهن کافی نیست با این حال بعد از اون احتمالاً با تغییر تمرکز در مورد اون چیزی که بهش فکر می کردین موفق شدین به یه جشن تولد خاص فکر کنیم شاید سعی کرده باشین یه کیک یا کلاهای های نکتیز یا یه بازی به خصوص رو تصور کنیم یکی از اون افکار که در اون زمان کافی بود تا یه خاطره از دوران کودکی شما رو در ذهن زنده کنه. حالا بیاین تمرین دوم رو انجام بدیم. سعی کنین جشن تولد یه بزرگسال رو که اخیرا به اونجا رفتین به یاد بیارین. بازم احتمالاً چیزی رو به راحتی به خاطر آوردین. اما اطلاعاتی که از حافظتون به دست آوردین احتمالاً با مهمونی که از دوران کودکیتون به یاد میارین کاملاً متفاوت بوده. این مهمونی ممکنه یک کیک داشته باشه، اما احتمالاً کلاهای مهمونی کمتر، نوشیدنیهای مختلف، مکالمه بیشتر و من فرض میکنم بازیهای کمتری نسبت به تولد بچگی داشته باشه. خیلی از مواقع، وقتی که مردم در مورد خاطرات وقایع زندگی بحث میکنن، به صحت اون خاطرات علاقمند هستن. اطلاعاتی که در دوران کودکی در مورد جشن تولد به یاد میارین میتونه خاطره دقیقی از تجربه شما باشه اما ممکنه ترکیبی از چند مهمونی مختلف باشه که در کودکی در اون شرکت کردین حتی ممکنه عناصری از چیزایی داشته باشه که در فیلم خانوادگی یا ویدیو های مهمونی در سنین بالاترتون دیدین با این هان برای اهداف تفکر هوشمند واقعا مهم نیست که خاطرات شما با چه دقتی یه رویداد خاص از زندگی شما رو منعکس میکنند حافظه شما برای پشتیبانی از بازپخش دقیق زندگی شما تکامل پیدا نکرده در عوض، طوری شکل گرفته تا اطلاعاتی رو که احتمالا در یه زمان خاص به اون نیاز دارین در اختیار شما قرار بده اگه شما یه شکارچی گردآورنده بودین که ده هزار سال پیش زندگی می کردین، ممکن بود با ادای بیرون برین که سعی می کنن یه وعده غذایی رو برای گروه بیارن. وقتی که به یه جریان خاص می رسیم تمام دانش خودتون رو در مورد چگونگی ادامه استفاده می کنیم. این دانش ممکنه شامل داستانایی باشه که توسط اعضای گروه نقل قول شدن، یا تجربیات خودتون از شکارای قبلی، و یا حتی کارهایی که در گذشته افراد دیگه انجام میدادن. منبع این اطلاعات به اندازه توانایی شما برای استفاده از اونا جهت انجام موفقیتآمیز این شکار مهم نیست حافظه چطور کار میکنه اصل اساسی که تعیین میکنه چه اطلاعاتی قرار از حافظه بازیابی بشه ساده است اطلاعات زمانی از حافظه بازیابی میشه که وضعیت فعلی با موقعیتی که اون اطلاعات در اون آموخته شده مطابقت داشته باشه کلمه کلیدی در اینجا موقعیت که روانشناسا به اون زمینه هم میگن هستش وقتی اطلاعات جدید رو یاد میگیریم با زمینهی که در اون یاد میگیریم مرتبط میشه مناظر، صداها، مزهها، ها، بوها، احساسات و حتی افکاری که در اون لحظه وجود داشتند. از اونجایی که حافظه شما روی این اصل بنا شده که یه دانش احتمالاً زمانی که دوباره اتفاق میفته مهمه، حافظه شما می‌خواد اطلاعاتی رو به شما بده که برای شما مفیده. همونطور که در بحث بخش قبل یعنی بخش 5 درباره رستوران‌های فست فسفود متعددی مثل مک‌دونالد دیدیم، حافظه شما به گونه‌ای طراحی شده که وقتی وارد مک‌دونالد میشین، باز دیدای قبلی از مک‌دونالد به شما یادآوری میشه. تا بتونین از دانشتون در مورد بازدیدهای گذشته برای درک اینکه برای در یه وعده غذایی چه کاری باید انجام بدین کمک بگیریم برای بررسی بیشتر تأثیر این اصل بیاین یکم توی گذشتتون کنکاش کنیم اگه مثل اکثر مردم هستین همیشه توی یه خونه یا آپارتمان زندگی نکردین احتمالا خاطراتی از خونه دوران کودکی داریم تنها ارائه یه نشونه ساده مثل خود کلمه خونه دوران کودکی احتمالا برای یادآوری برقی از خاطرات کافیه. وقتی کمی وقت دارین بذارین ذهنتون توی خاطرات اون خونه دوران بچگی کمی پرسه بزنه. اگه یه تصویر ذهنی از اتاق خواب خودتون ایجاد کنین آیا این کار حتی اطلاعات بیشتری به ذهنتون میاره یا نه؟ دلیل اینکه وقتی شروع به شکل دادن این تصاویر ذهنی میکنین موارد بیشتری رو به خاطر میارین اینه که کمی بیشتر از موقعیت یا همون زمینه ذهنی زمانی که در اون خونه زندگی میکردین دوباره ایجاد می‌کنیم که به شما امکان میده جنبه دیگه ای از اون خونه رو به خاطر بیارین اگه میتونستین حتی بیشتر از زمینه مورد بحث به دست بیارین ممکن بود چیزایی رو به یاد بیارین که سالها به اونا فکر نکرده بودین نشستن با والدین یا خواهر و برادرتون نگاه کردن به یه آلبوم عکس قدیمی یا حتی بازدید مجدد از خونه دوران بچگیدون منظره ها صداها و حتی بوهایی رو اضافه میکنه که ممکنه بخشی از زمینه اصلی برخی از خاطرات اولیه شما بوده باشه و در نتیجه ممکنه به شما کمک کنه چیزهای بیشتری از گذشته خودتون رو به خاطر بیارین یه آزمایش کلاسیک روانشناسی نشون میده که زمینه یه خاطره چقدر میتونه غنی باشه. دانکن گودن و آلن بدلی به خاطراتی که در دو موقعیت متفاوت شکل گرفته بودن نگاه کردن. شرکت کننده ها در این مطالعه همه قواس آموزش دیده بودن. خاطرات اولیهی که در این مطالعه شکل دادن چندان جالب نبود. اونا لیستی از کلمات رو شنیدن که بعدن باید به خاطر میوگر یاد وردن یه فهرست از کلمات شبیه به یاد وردن چیزای در مورد خونه دوران کودکیه. حتی اگه خود کلمات ممکنه آشنا باشن، اون چه مهمه؟ اینه که اون کلمات خاص در اون لیست خاص ظاهر شدن. از شرکت کننده ها خواسته شد تا زمانی که روی خشکی نزدیک آب نشستن، بعضی از های کلمات رو یاد بگیرن و سایر فهرست ها رو در حین قواسی در زیر آب وقتی با تجهیزات ق... کامل قواسی هستن یاد بگیرن. در هر مورد قباس با استفاده از یک سیستم ارتباطی قباسی به لیست ها گوش می‌دادند. بعد از مدتی تأخیر از شرکت کننده خواسته شد لیست هایی رو که چه در خشکی و چه در آب یاد گرفته بودند به خاطر بیارن. برای بازیابی این کلمات اونا روی تخته‌های پلاستیکی با مداد می که هم در خشکی و هم در آب قابل استفاده بود. در این مطالعه زمینه بسیار غنیه. نشستن در کنار آب شامل انواع مناظر، صداها و بوهایی که به خاطر نزدیک بودن به آب وجود دارند. در زیر آب، قواسا شرایط زمینه‌ای بسیار متفاوتی داشتند. اونا از طریق دستگاه تنفس میکردند با فشار آب احاطه شده در اطرافشون در تماس بودند و میتونستند دمای آب رو حس کنند. همه این عوامل زمینه ای روی میزان توانایی افراد در به خاطر آوردن کلمات موجود در ها تأثیر گذاشت. وقتی شرکت کننده ها موقع نشستن در خشکی فهرستی رو یاد می‌گرفتن، بعداً موقع به خاطر آوردن اون فهرست زمانی که در خشکی بودن بهتر از زمانی که در زیر آب بودن عمل میکردند. و برعکس وقتی که اونا لیست رو در حین قواسی یاد می‌گرفتن در موقع آزمایش، هنگام قواسی بهتر از زمانی که در خشکی آزمایش می شدن کلمات موجود در لیست رو به خاطر می آوردن. بسیاری از موقعیت هایی که در اون قرار گرفتین به اندازه قواسی در زیر آب با تجهیزات قواسی شدید نیستن. با این حال، اگه چیزی وجود داره که می خواهید به خاطر بیارین میتونین تونین مجددن با به وجود آوردن هر چه بیشتر موقعیت مشابه نسبت به زمانی که اطلاعات رو در وهله اول یاد گرفتین بهترین فرصت رو برای به خاطر آوردن اون داشته باشین. وقتی که چیزی رو گم میکنین میتونین توانایی خودتون رو در به خاطر آوردن با ردیابی ذهنی گام های خودتون افزایش بدیم. من مرتبا کلید ماشینم رو توی خونه در جای اشتباه میذاشتم. هر وقت که این اتفاق می‌افتاد، شروع میکردم به فکر کردن در مورد کارایی که انجام دادم از زمانی که به خونه رسیدم، تا اون لحظه که اونجا وایستده بودم و در نهایت به یاد می آوردم که اونا رو کجا گذاشتم. تجسم سازی هر بخش از روز زمینه بیشتری از اون وقایه رو دوباره برای من ایجاد کرد و به هم اجازه داد تا به یاد بیارم که جیبام رو کجا خالی کردم و بعد از اون من رو به سمت جایی که کلیدام رو گذاشته بودم راهنمایی کرد. از اون زمان من یه عادت هوشمند رو پایگذاری کردم و یه سری قلاب رو کنار در گاراژ به دیوار زدم و به خودم آموزش دادم که همیشه کلیدا رو اونجا آویزون کنم. این قانون اصلی حافظه روشن می‌کنه که استفاده موثر از دانش شما مستلزم دریافت دانش با کیفیت بالا در حافظه شما و بعد از اون ایجاد زمینه‌ایه که مشابه اون چیزیه که خاطرات اون دانش در اون ایجاد شده. بنابراین برای استفاده مؤثّر از حافظه خودتون باید هم بر نحوه انتقال دانشی به حافظه و هم بر هایی که به شما برای خارج کردن اطلاعات از حافظه کمک می‌کنند تأثیر بذارید. مرسی که به پادکست من گوش میدین منتظر اپیزود بعدی باشین.